0: Това е подкастът на Църква Свято място. Благодарен Ви, че се включихте. Вярваме, че това послание ще Ви благослови, насърчи и ще Ви приближи повече към Бог. Има теми, по които може да се говори безкрайно. А, вероятно теми, които всяка неделя можем да, да ги обсъждаме, и въпреки това няма да сме ги разгледали в пълнота на 100%. И една от тези теми е идентичността ни в Христос. И аз искам да, да ви говоря днес на тая тема идентичност в Христос, но с оглед на решенията и изборите, които правим всеки ден в нашия живот. Искам да бъде както... Не знам дали сте забелязали, но тук винаги говориме практично. Никога не сме навлизали, така, не сме се отнасяли в някакви доктринални разсъждения, но винаги гледаме това, което коментираме и говорим тук да бъде чисто практично за, за нашия живот. Така че днес няма да се отклоня от тая линия и ще говоря за идентичност с оглед на това какви решения взимаме, какви избори правим всеки един ден от нашия живот. Сега, за да е абсолютно ясно за това, за което говоря, искам да започна с няколко определения, малко сухички, но изтърпете ми, докато ги а, кажа, за да е ясно точно за какво, каква идентичност ви говоря. Идентичността е а, общ термин в социалните науки, общ термин в социалните науки, който описва разбирането на всеки един човек за себе си. Индивидуалното разбиране на всеки един човек за себе си. Идентичността най-общо можем да кажем, че отговаря на въпроса кой съм аз. Личностната идентичност, аз ще ви говоря за нашата личностна идентичност, защото има идентичност на култури, на народи, на раси, на мълцинства, но днес искам да ви говоря за нашата личностна идентичност. Личностната идентичност се развива през периода на целия живот на човека. Тя не е константа, тя не се променя. Това, което ти мислиш кой си, се променя в течение на времето. И тя се оформя в а, така наречената социална категоризация на човека. Какво означава това? Това означава, че ако си представите обществото, в което живееме, като една сграда на много етажи, а, с а, жилища, които са с хубаво изложение, такива, които не са чак с толкова хубаво изложение. В процеса на нас, нашия живот всеки един от нас се категоризира някъде. Поставя се в тая сграда. Дали ще е на принципа на финансите, които имаш или нямаш на работата, която вършиш или не вършиш, на приятелите, които имаш или нямаш, ти някъде се поставяш. Ти казваш, аз съм на петия етаж там в ляво. Категоризираш се, поставяш се някъде. А тая категоризация всъщност оформя твоята идентичност, която, както ви казах, се променя. И, а, и отговаря на въпроса, кой съм аз. И за да приключа с тези сухи а, определения, искам да ви дам веднага един пример за погрешна идентичност. И ще ви прочита от числа, книгата числа, 13 глава, малък анонс, за да напомня за какво става въпрос в този пасаж. Говориме за Израел, които излязоха от Египет. Говориме за хора, които видяха отварянето на Червено море. А и не само, че видяха отварянето на червено море, но те минаха по сухо през него и видяха повалянето на техните най-големи неприятели на армията на Египет. И така народът на Израел вече е на границите на обещаната земя, предстои да влезе на здраве в земята, в която Бог им беше обещал. Предстои влизането. И Бог им каза, изпратете съгледвачи, на съвременен език това са разузнавачи, които 40 човека трябваше да отидат, а 40 дни да обхождат земята и да огледат самата земя, която Бог им е дал, каква е. Да, да видят плодовете, какви са, трябваше да вземат и от плодовете. Да видят градовете, какви са укрепени, или са здрави, или са хората, които живеят. И така връщат се тези съгледвачи, носят със себе си от плодовете на земята и започват да дават отчет. Сега, само двама от тях бяха позитивно настроени и бяха готови да завладяват земята, която Бог им даде. Това бяха Исус Навин и кой е другия? Сещате ли се? Халев. на Халев бяха тези, които казаха давайте да отиваме веднага и да влизаме в нашото наследство, защото земята е супер, плодовете са много добри. И те донесоха, какви плодове донесоха? Донесоха един грост, който го носеха двама човека на една пръчка. Можете ли си представите какъв плод е това? На върлина. Добре, за да сме точно, като цитираме словото, добре, пръчка е много малко. Грост. Отделно от това пише, че носеха а, нарове и смокини и какво се случва? Вижте, цитирам ви сега отчета, негативния отчет на хората, а, които бяха съгледали земята. И там казаха така, чета ви от 33 стих. Там видяхме изполините, енаковите синове от изполинския род. И пред тях на нас ни се виждаше, че сме като скакалци. Такива се виждахме и на тях. Сега правили ви впечатление, думите, които са използвани, на нас ни се виждаше. Може да ти се вижда, може и да не ти се вижда. Има някаква вероятност да е така. Те не бяха на 100% сигурни. Но вижте, на нас ни се виждаше, че сме като скакълци, такива се виждахме и на тях. И веднага ви казвам погрешна идентичност. Какво е погрешна идентичност в случая? Това е идентичност за тях самите. Те се виждаха така. Това е идентичност базирана на предполагаемо чуждо мнение. И то е даже и предполагаемо. И а, докато се подготвях, се сетих за думите на един, мисля, че беше Антони Хопкинс, обаче не съм на 100% сигурен, който казва, перефразирам, през целият си живот се предснявах какво мислят хората за мене. И сега на тези години осъзнах, че никой не си е мислил за мене. <рълът> така че погрешна идентичност е идентичност, която е базирана на предполагаемо чуждо мнение. Друг пример, който ще ви дам за погрешна идентичност и сега ще ви шокирам с главните действащи лица, които ще ви дам като пример за погрешна идентичност. А, това са Аврам, Сара и Агар. Погрешната идентичност ще те накара да действаш тогава, когато Бог ти казва да чакаш. Действието се развива в Ханаан, преди това Бог беше говорил три пъти на Авраам и му беше казал, че ще го направи баща на много народи, ще му даде наследници. Това е в 12-та, в 13-та и в 15-та глава. А... Няма да ви чета стиховете, но какво направи Авраам Послуша Сара, не я, опреквам, просто такава е последователността. Сара отиде и му каза, вижте какво, виж какво, вече сме 10 години тук, очевидно е, че аз не мога да ти рода дете. Ето моята слугиня а, влез при нея и нека тя да роди дете за мене. И Аврам го направи това нещо. Сега, не означава ли това, че Аврам не вярваше в Бог? Не. Означава, че в този момент той взе решение базирано на погрешна идентичност за себе си. И това показва колко лесно Можем да започнем да следваме Бог в дадено нещо и малко по малко да се отклоним и да започваме да действаме не следвайки Бог, а следвайки нас. А какво се получи като плод? Винаги от нашите действия има плод. И в този случай имаше плод и това беше Исмаил. Но когато вземеш решение да действаш, когато Бог ти казва да чакаш и базираш решението си на твоя погрешна идентичност, това което ще получиш като плод е компромис. Кой искате, ще го изключи и ще взема другия микрофон. А? Да? Окей. Okay. Добре. А, така. Какво мога да ви дам като противовес на това, което направиха Аврам и Сара? Искам да ви прочита нещо от числа. А, от Исайя, 40 глава. 31 стих. Понези, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигат с крила като орли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да отслабнат. Няма да навлизаме в тези стихове, но ето ви стоите в идентичността, която имате в Христос. По-късно ще ви дам точни, а, точно определение за това. Започнах с а, Стария Завет и сега мисля, че е крайно време да отидем в Новия. И искам да ви дам друг пример на действия, породени от погрешна идентичност. Аз днес ви говоря за това, за избори и за действия, породени от погрешна идентичност. И искам да отидеме в Матей, 7 глава. Аз ще ви го прочета. 21-23 и стих сега. Това са едни стихове, които много-много няма да срещнете в проповеди. Обаче аз днес съм решила да ви шокирам и продължавам в същия дух. Искам да ви ги прочета. Ще ви ги прочета от съвременния превод. Не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще... това са думи на Христос. Да бъде ясно. Не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в небесното царство. Там ще влезе само този, който върши волята на моя баща в небесата. И чуйте сега, много хора ще ми кажат в онзи ден, Господи, Господи. Ей, ще го изключиш, ще взема. Микро. Така. А? Окей. Okay. Започвам от начало. Не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в небесното царство. Там ще влезе само този, който върши волята на моя баща в небесата. Много хора ще ми кажат в онзи ден, Господи, Господи, нима, не в Твоето име пророкувахме. Нима не в Твоето име прогонвахме демони и нима не в Твоето име направихме много чудеса. Тогава открито ще им заявя, никога не съм ви познавал. Махнете се от мене вие, които не зачитате Божия закон. Сега, амин. За мене това е а, много, много силни думи на Христос. Много силни думи и вижте за кои хора беше адресирано това. За хора, които бяха вършили чудеса. А аз се замислих, аз не съм вършил чудеса. А представете си, това бяха хора, които са вършили чудеса. И въпреки това чуха тези думи, никога не съм ви познавал. А, махнете се от мене, вие, които не зачитате Божия закон. Сега, кой беше Божия закон? А спомняте ли си на едно място, самия Христос даде една много такава съкратена версия на Божия закон. Питаха го. Кои са най-важните заповеди? Изпомняте ли Той казва две неща? Първо да обичаш своя Бог с целия си ум, с цялата си сила, с цялото си сърце. И втората каква беше? Да възлюбиш ближния като себе си. Ако приеме това определение за Божия закон, и ако го разглеждаме в контекста на това, което по-късно каза Христос, Той за какво говореше? Говореше за мотиви. Говореше... Тук, не забравяйте, че Той обсъжда хора, които бяха вършили чудеса, бяха прогонвали демони и бяха пророкували в Неговото име. Той говори за мотиви. А, мотивът всъщност е това, което те кара да правиш нещо. И ако започнете да се анализирате, кое ме мотивира да направя дадено нещо, ще стигнете до идентичността, която имате, до разбирането за себе си в този момент. Искам да ви покажа това днес. Във всеки един момент да си правите проверка. Направих нещо, казах нещо, а случи се нещо. Какво ме мотивира да го направя? И стигайки, разгръщайки мотивите, ще стигнете до идентичността. Сега думата не ви познавам в стих 23. Никога не съм ви познавал. Думата в оригинал е гиноско и буквално означава аз съм близък с някой. Аз съм близък с Жоро, с Тони, с всички по принцип съм близък. Но тук Христос използва точно тая дума. Думата познавам използва гиноско, което означава близък с някого. Сякащо иска да им каже на тези хора, вие ги вършихте тези неща, но не го правихте в мене. Не го правихте с мене. Вие не бяхте близък с мен, когато го правихте това нещо. Сега тук идва веднага въпроса. Можеш ли да вършиш такива неща без Христос? Ами можеш, защото в духовния свят, както и в физическия свят, има закони, има правила, които ако ти ги следваш, от нещата ще се случват. Да, няма да бъде този успех, който ако имаш Христос. Но твой дух също е фактор в духовния свят. И мога да ви дам като примери а, гадатели, а, врачки и така нататък, които, да, някои се покланят директно на Сатана и използват неговата сила, но в повечето случаи те използват и своят дух. Човешкият дух. Но вижте, връщам се на пасажа. Никога не съм ви познавал. Никога не сте били близки с мене. И стигаме до а ще спра с примери за неправилна идентичност и ще ви дам определение за тая неправилна идентичност. Това е идентичност, която те поставя извън Христос. Вие ще си кажете, Ма, аз никога няма да се поставя извън Христос. И Той е Еврам, така си мислеше. Обаче, направи грешка. Правилната, правилната идентичност, всъщност, преди да ви кажа правилната идентичност, искам да ви кажа, че. Според мен присъствието ни на нашата земя, на тази земя тук е едно пътуване от това кой съм в собствените си очи към това кой съм в неговите очи. През целият си живот аз, аз съм в пътуване от мястото кой съм в моите си очи към това кой съм в неговите очи. И искам да ви прочета... Първо Коринтияни, първа глава, 26 стих. Първо Коринтияни, всички знаете, че това е първото писмо на Павел. Обаче знаете ли, че 2 Коринтияни най-вероятно е третото писмо на Павел? Не го знаехте. Защото и най-вероятно е имало 4 писма, две се губят, но сега ви чета от първото, което със сигурност е първо. Не, че има толкова голямо значение колко е общо е написал. Ние сме му благодарни и за тези две на братът Павел. И така отиваме в Първо Коринтини. Вижте, още в Първото писмо към Коринт, още в Първата глава, Павел им говори за идентичност. И ще ви прочета. И... От... Започвам от 26 стих. Братя и сестри, помислете какви бяхте. Вижте обаче Павел как се дистанцира. Когато им казва какви са били, той се дистанцира. Той не казва помислете какви бяхме, а казва помислете какви бяхте. Когато Бог ви призова, малко от вас бяха мъдри според човешките критерии, малко от вас имаха власт и малко от вас бяха от благородно потекло. Но Бог избра това, което светът смята за глупово, за да засрами мъдрите. Бог избра това, което светът смята за слабо, за да засрами силните. И Бог избра това, което светът смята за унизено и презряно, това, което е нищо, за да премахне онова, което е нещо. Така, че никой да не може да се похвали пред Бога. Но Той е изворът на вашия живот в Христос Исус, който според действието на Бога стана наша мъдрост, праведност, освещение и изкупление. Вижте, в този пасаж Павел започва с старата идентичност на хората и завършва с новата им идентичност, като казва в Христос. Вие сте мъдри, праведни, осветени и изкупени. В Христос. Което какво означава? Че ако ти си извън Христос, не се отнася за тебе. Бог не е извор на твоя живот. И ти тогава не си мъдър, праведен, осветен и изкупен. Ако действаш на базата на твоята стара същност, на старата ти идентичност, тогава не ползваш тези плодове. Когато си в Христос, тогава Бог е изворът на твоя живот. И тогава си мъдрост, праведност, освещение и изкупление. Това е новата ти идентичност. Така. Защо говоря толкова а, за идентичност? Защото всяка твоя мисъл, дума и действие, ако се замислите, се пречупва през това кой съм аз. Причупва се, филтрира се. И затова трябва постоянно да си задаваме въпроса. На базата на какво взех това решение? На базата на човек, който е спасен, изкупен, има Божията мъдрост или нещо старо се прояви в мене. Правилната идентичност ще ти даде правилни мотиви и правилни действия. Затова е важно да се проверяваме. И не случайно ви повтарям тази последователност мисли, думи, действия, защото те така протичат. Ти първо си помисляш нещо, след това го говориш и след това го действаш. Сега, откъде идва объркването, когато говорим за идентичност? Идва там, че понякога не правим разлика между състоянието ни и нашата идентичност. Приемайки Христос, всъщност нека да сложа една друга основа. Всички знаеме, че Ние представляваме дух, който има душа и живее в тяло. Духът е този, който ни води. Ние искаме да бъдем духовни хора, а не душевни. Зависи кой те води. Ако те води душата, си душевен. Но ти си дух, който има душа и живее в тяло. Сега, преди новорождението, ние най-грубо казано можехме да кажем, че сме като паднали духове. Защото нашия дух беше мъртъв поради греха на Адам. И този първороден грех той се предава. И с всяко раждане физическо човека се ражда с мъртъв дух. Той е отделен от Бог. Сега какво се случва при новорождението? Какво се случва в тая, в тая момент, в който ти правиш своята изповед на вяра? Случва се това, че а ти приемаш Христос за свой Господ и Спасител. И Бог те докосва, на кое докосва Той? Докосва мъртвият ти дух и го съживява. Според Лочман ни той флага на ново частица от себе си в тебе. Защото духът е тая божествена частица в тебе. Не е душата или тялото. В същия този момент твоят дух, какво се случва с него? Той е възстановен на 100%. Той е прият от Бог. И той има постоянния контакт с небето. Какво се случва обаче с миличката ни душа и с тялото? Ми, нищо. Ма те са си същите. Като изключим някои редки моменти, в които се казва нали, за хора, които са били изцелени в момента на новорождението им, в повечето случаи в следващата секунда аз съм си същия. Душата ми е същата, тялото ми е същото, но духът е на небето. И се получава една малко шизофренична ситуация, в която духът ми е буквално в небесата, обаче аз съм още тук. Сега, това е накратко, можем да кажем, това е технологията на спасението. Какво се случва? Сега, от тук насетне какво трябва да правим? Спомняте ли си а едни думи на Павел, който казва, изработвайте спасението си със страхите да се стрепят. За какво спасение говори тук всъщност? Нашия дух е спасен. Как можем да изработиме спасението на духът си? Не можем. Но какво можем да правим от на сетне? Нашият дух е възстановен и спасен. Но душата ни, какво представлява душата? Това е нашият ум, разум, емоции. Душата ни, умът ни трябва да започне да се обновява. Да започне обновяването на умът ни, като заменяме старите начини на мислене и действие с това, което е в Словото. А какво се случва с тялото? То трябва да започне да се освещава. Т.е. започват да текат двата процеса на обновяване на ума, трябва да текат. И на освещаване на тялото. Какво означава да се освещава, да става свято ни? Можем ли да станем толкова святи, че Бог да ни приеме? Не. Ако можеше да станеме, Христос нямаше да идва на земята. Това, което можем да правиме постоянно, докато сме на тая земя, да се отделяме, защото свят означава отделен. Да се отделяме от света, и да се приближаваме до Бога. Освещаване на тялото, обновяване на ума, за да можем малко по малко да привдигаме тая душица и това тяло до Бога да се приближава. Той процес няма да приключи до края на нашия живот на тая земя. А, и сега какво се случва? Минава време. Твоят дух, както казах, е на 100% възстановен. Обаче тялото още се влачи някъде. Пак влизаш в някакви неща, пак казваш нещо, пак правиш това, което преди ти е било проблем и си казваш. И дявол идва и ти казва, но какъв новороден човек си. Бе, ти си същия, аз се виж. Откъде идва объркването? Правене на разлика между идентичност и състояние. В този момент ти можеш да му кажеш, моята идентичност, аз съм в Христос. Духът ми е там. Това, че тялото ми прави още грешки, променям се. Това е състояние. Но то не влияе на моята идентичност. Не трябва да влияе. Защото той ще се опита да ти каже не, не, ти не си спасен, ти не си изкупен, ти нямаш Божията мъдрост, ти нямаш Божията сила. Напротив, това е идентичност и на теб ти е дадено. Това е новата ти лична карта. А това, че си направил... А някаква грешка, това е състояние, което се променя. Сега много хора се обесърчават, защото в процеса на времето, а тук идва другата грешка. Започваш да сравняваш тялото и душата си с духа. Няма как да стане. Кое трябва да измерваш? Да измерваш твоето състояние с това, което е било преди. Това, което и пастор Жор беше казал. Не сме там, където искаме да бъдем, но не сме и там, откъдето тръгнахме. Тоест, гледайте позитивно на тези неща, които текат. Сега не е окей, okay, ако някой те срещне, а не те е виждал преди 10 години, примерно сте се видяли и те види, и ти каже, ти си същия. <съща> Това вече е проблем. Ако ти каже, същия си, си, не си мръднал. Не е добре. Значи процеса на освещаване някъде е зациклил, ако изобщо е започнал. <съща> така, и искам. И искам да остане това в умовете ми твоята идентичност. Има отношение към духът ти, а не към тялото ти. Тялото ще прави грешки, душата ще се поддава на емоциите си, но твоята идентичност не се променя. Ти си христова или Христов и това няма значение, а с тире или без тире, така. Сега Искам да отидеме в Колусяни, между другото книгата, Писмото на Павел към Колусяните, е изключително ценно, ако искате да четете за новият ви живот в Христос, защото Павел говори много за това там. Колусяни, и ще ви чета, той е много известен стих от трета глава 3 стих. Също ще ви прочета от първи стих. И така след като бяхте възкресени заедно с Христос, стремете се към нещата, които са горе, където Христос седи от дясно на Бога. Мислете за нещата, които са горе, а не за тези, които са на земята. Това показва къде да бъде приоритетът ти. И вижте трети стих. Защото умряхте и животът ви е скрит заедно с Христос в Бога. Сега, какво означава това? Това означава, че ако ръката ми е Христос, а това съм аз, аз съм скрит. Аз съм скрит заедно с Христос в Бога. И когато Бог погледне към Тебе, Той какво вижда? Вижда Христос. Искам да Ви дам и едно свежо откровение от тази сутрин. Когато дявола види към Тебе, пак погледне към Тебе, пак вижда Христос. Обаче кога? Когато си скрит в Него когато си в Христос. Когато действаш на базата на тази идентичност, която Той ти е дал. Обаче, коя е тази идентичност, която Христос ти е дал? Неговата идентичност. Затова се казва, че ние сме Христо Ви. Сега, много интересно, изследвах думата живот, която, животът Ви е скрит. Знаете ли, коя дума е използвал Павел? Използвал е думата Зои, което в този пасаж означава живот, който идва от Христос. Вижте, тук имаме голяма зависимост. Първо сме скрити в Бога, второ животът ни идва от Христос. Но има нещо, което, а, поне това, което аз гледах, 90% от случаите, в които се проповядва върху този стих, се говори за живота. Обаче, вижте с какво започва Павел. Защото умряхте. Започва със смърт, започва с приключване на нещо, преди да започне нещо друго. А За да имаш нов живот, стария трябва да е приключил. Няма как. Не знам дали си спомняте, преди време ви говорих за завършиците в нашия живот, че те не винаги са лоши неща. Ако, ако не свърши пролета, лятото не може да дойде. Нещо трябва да свърши, за да дойде нещо ново. И причината, поради която не можем да заживеем понякога на 100% в новият живот, който имаме, е поради това, че старият не е умрял. Какво означава практично това? Това означава да отрежеш всички стари начини на мислене. Не е лесно. Знам го от опит. Попадам в дадена ситуация, която преди години е била подобно нещо за мен. И аз си казвам, аз знам какво да направя. Знаеш, ама не, действаш по стария начин и получаваш старите плодове. И после си казваме, Боже, защо така се случи ми, защото теб те нямаше в този случай. Аз излязох от Христос, от източника на моя живот. И от там нататъка вече в духовния свят ме виждат мен, не виждат Христос. Излизайки от Христос, вече ти си разчиташ на своите сили и действия. Така че отрежи стария начин на мислене. Това е много трудно, искам да ви кажа. Това е хирургическа мозъчна операция. Но това, което ви говоря днес е да си поставите един лакмус, един а, а, индикатор, който да ви показва във всеки един момент да се селф прове... да си правите. Защо взех това решение? Какво ме провокира? Какво ме мотивира? Като какъв действах като Христов? Или като човек, който имам опит в тази сфера и знам какво трябва да направя? Отрежи старите навици и влез в новото, защото само по този начин можеш да влезеш в наследството си. Само по този начин можеш да живееш на 100% в Него. Сега новата ти идентичност е в Христос. Като какъв пример ни се даваше Христос и църквата? Като младоженец и невястата. Е, какво, какво се е случило обикновенно на сватбата? Невястата приема фамилното име на младоженеца. И ние сме Христови. Обаче ние не сменяме само фамилията си. Ние приемаме неговата идентичност. Въпросът е да продължим да стоим в нея и да действаме от нея. И някои казват, а, ставайки християнин загубваш самоличността си и ти ставаш един от многото. Не. А в римляни Павел казва, Христос стана първородния брат сред много братя и сестри. Ние не губим своята уникалност за него. Но ние приемаме нещо повече от това, което сме били. Сега, за финал искам да ви дам едни плодове на правилната идентичност, които се проявяват. И в същото време и те са и критерии, по които можем да проверим в каква идентично стоиме и в каква идентичност действаме. Първата, първия плод, който ще получиш, когато стоиш в Христос и, и действаш и мислиш по този начин, е ще дойде свобода от товара, да бъдеш съвършен и да бъдеш успешен постоянно. А Това е голям товар и ви го казвам отличен опит, защото винаги съм се опитвал да бъда перфектен. И това коства много сили, много нерви, много напрежение и ще ви дам защо се случва това? Защото съм стъпил на погрешната идентичност и съм започнал да търся значимост и ценност в това, което правя. И понеже искам да получа похвала, аз давам всичко от себе си, което не е лошо. Не казвам, че трябва да се стремим, не трябва да се стремим да бъдем добри и успешни. Казвам това да не бъде робство и тежест. Да стоиш в Христос, защото там идват благословенията. И ще ви дам един пример с един човек, който не е вярващ. Тук сега чета една негова книга. Патрик Бет Дейвид се казва. Той е бизнесмен, който от ирански е происход, много интересно, а, който се местят заедно с семейството ми емигрират в щатите. И той започва, първо едва завършва колежа, след това отива в армията, пък и там не се получават нещата. След това започва един бизнес. Прескача много от неговата история, прави по 100 часа работни седмици. Знаете ли какво означава това? Това означава да работиш от понеделник до неделя между 12 и 14 часа на ден. Само и само да успее. Само и само да постигне нещо. И той в цялата си книга говори за успехът. Аз във всеки един ред виждам и изказвам казвам, Патрик, брат, толкова си прав. Това е истина, обаче е горчива истина. Във всеки един ред... Можеш да видиш как този човек, понеже. Защо го цитирам? Защото той говори за идентичност. в всеки един ред от неговата книга се вижда как той търси отчаяно някой да му каже, справяш се добре. И а, защото неговият баща не го е подкрепял. И той умира и казва, баща ми никога не каза добро нещо за мене. И той в, през целият си живот се смазва от работа, за да получи успех, за да може някой да му каже, браво, ти си ценен, ти си добър, това е погрешна идентичност. И той казва, след толкова труд и толкова работа, имаше един период, казва, в нашия живот, в който аз се прибирах в къщи и преди да чуя какво ми казва жена ми, аз вече започвах да се карам с нея, защото толкова стрес върху мене има, толкова напрежение, толкова... А е изтормозен и преуморен от това. И вижте, това е погрешна идентичност. Да търсиш своята ценност в работата. Това означава, че ти не си я намерил в Христос, Който даде живота си за тебе. Погрешната идентичност ще ти донесе погрешни приоритети. Ще се стремиш ние ще се стремим да имаме успех във всичко, което правиме. Аз се стремя да имаме успех във всичко, което правя. Но няма да робуваме на това нещо. Няма да търсим нашата ценност. Ние сме ценни в Божите очи. И Той даде Своя син, за да ни върне обратно при себе си. И вторият плод, който ще даде, ще дойде при тебе, когато а, имаш правилното разбиране за себе си, това е свобода от товари и от грижи. Товари и грижи. И искам да ви цитирам един текст, който е в Матей, 11 глава. Това са пак думи на Христос, които искам да ви кажа, че мога да ги чета отново и отново и отново и отново и никога няма да ми омръзне да ги чета. Матей, 11 глава, 28 до 30 стих. Елате при мене всички вие, които сте уморени и натоварени с грижи, и аз ще ви успокоя. Поемете моето иго върху себе си и се научете от мене, защото съм кротък и с смирено сърце и ще намерите покой за душите си. Защото игото, което ви давам, лесно се носи и товарът, който слагам върху вас, е лек. Сега тук. Моя приятел Калоян, като му дам нова библия, той отваря първо този стих и ако прочете думата Иго, я хвърли и казва, това не е точния превод. И е прав. В оригинала на гръцки, думата Иго е дума, която означава Зигус, е думата и означава Ярем или Хомот. Знаете ли какво е това? Ярем, Ярем или Хомот това е едно приспособление, което се слага на врата на животното, когато Работят две животни. Те са свързани по този начин. Едното е с другото. И върват заедно. Буквално Христос тук им казва Елате и се свържете с мене. И аз ще ви нося. Елате и бъдете с мене. Буквално Той им казва това. Защото той е товар, който ще ви сложи, Той е лек. Защо е така? Ще ви дам един пример от моето детство. Бях, бях изпратен на вакансия на село. И един съсед мисля, че беше, имаше а, два коня, които ги свързваше така и те теглиха една каруца. И ми правеше впечатление, че всеки път удрешеш с шика само единия кон. И аз го питах, защо го правиш това нещо? Шо? Защото казва, винаги единият е водещ. И той бие този, който е водещ, тя, за да може, той другия следва само. Дори, дори погледни, аз ги поглеждам, те са си еднакви. Те са застанали наравно, даже единия не е по-напред, другия не е по-назад. Но винаги в една двойка казва, едното животно е водещо. Буквално Христос казва, ела и се свържи с мене, аз ще те водя. Аз отнесох бичуването, аз отнесох боя. Ела с мене, защото поемете моето иго върху себе си. Защото казва, а ще намерите покой на душите си. Единственият начин да намерим покой за душите си е във всеки един момент да стоиме в Христос и да не се осланиме на това, което знаем и което сме правили във времето. Благодарим ви, че се включихте. Повече за църква свято място може да разберете, като посетите сайта ни holyplace.church или просто посетите някой от социалните ни канали. До нови срещи!